Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. E aqui estamos, somente começando mais um programa Desfrute Deus. Isso significa que temos aqui um tempo maravilhoso pela frente. É isso mesmo, temos um tempo glorioso pela frente. Olha que excelente dar as boas-vindas para você. Que coisa boa chegar aí onde você está, depois que já tivemos aí uma manhã tão gloriosa, né? Com tantas pessoas acompanhando já o H11. O H11 que já foi ao ar às 5 horas da manhã, né? Isso já está abençoando vidas no mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Pessoas que falam o português aí nesse mundo inteiro já estão acompanhando o H11 sendo abençoadas pela série Guerra Espiritual. E olha, deixa eu dizer aqui, vem muita coisa nesta série ainda. Temos testemunhos, testemunhos rápidos de apenas um, dois ou três episódios. Depois teremos mais histórias, histórias poderosas, viu gente? Histórias gloriosas aí, ainda na série Guerra Espiritual. Que bom podermos estar juntos, desfrutando Deus. Então, boas-vindas a você onde estiver, na cidade grande, na cidade pequena, você que está me acompanhando em algum lugar desse planeta. Vá recebendo aqui as boas-vindas do Edson Bruno. Que excelente podermos estar juntos, né? Eu estou muito feliz, sempre tem uma rádio chegando para retransmitir o programa. É verdade, sempre tem alguma emissora chegando para retransmitir o programa. Então, eu quero um abraço. As emissoras né, que estão por aí retransmitindo o programa Desfrute Deus. Lá em Caxias do Sul, a rádio Cidade Caxias está retransmitindo o programa Desfrute Deus. Começaram a retransmitir em Caxias do Sul. Alô você aí do Rio Grande do Sul, dessa região aí, né? Que tal acompanhar aqui ó, o programa O programa Desfrute Deus agora através de uma emissora por aí, né? Isso mesmo, então é, é bem facilzinho você acompanhar aí, é você que está na cidade de Caxias do Sul. A frequência da emissora é exatamente essa aqui, ó. É a 930 AM. Alô, meu amigo Moser. O Moser acompanhando sempre o nosso trabalho. O Moser que agora... É comunicador aí nesta rede maravilhosa, né? Exatamente. É, então tem, tem muita coisa boa acontecendo. E o Moser já colocou o programa Desfrute Deus aí na emissora, na cidade, em Caxias do Sul. É a cidade, a Rádio Cidade, 930 AM. A Rádio Cidade em Caxias do Sul. Um abraço a todo mundo que está acompanhando o programa em Caxias do Sul. Bom, é, são mais de 200 rádios. Hoje a gente já não cita mais o nome de todas as emissoras, né? Não dá mais para fazer isso. Mas eu agradeço de coração as rádios que estão com a gente nessa viagem tão incrível, nessa viagem que nos eleva. 
Eu sempre digo aqui, nós voamos para as maiores alturas, não é verdade? A gente voa para as maiores alturas, voa com asas de águia. Isso é bíblico. A presença de Deus nos eleva. Então venha comigo para a gente viver uma linda história através do programa de hoje. Vai ser um grande momento aqui, você que me acompanha ao vivo no H11 Play, sempre 10 da manhã ao meio-dia horário de Brasília, de segunda a quinta. Claro, quando a gente não pode estar aqui porque está em viagens missionárias e realizações, vocês entendem. É, mas agora é o seguinte, ó, vamos voar, vamos lá. Graças a Deus, gente, é isso. Programa no ar e teremos hoje desafios no Confins do Mundo. Tem testemunhos, histórias reais, nos certos detalhes da vida. Claro, somos desafiados juntos, né? Obrigado todo mundo que já está aqui. Obrigado a Yolanda Matias de Itajaí, que já está me ouvindo ao vivo aqui no h11play.net. Essa é a nossa casa, né? h11play.net. Que bom você estar aqui, minha amada. Que coisa boa demais, Yolanda. Quem mais já está? No H11Play. Vamos ver aqui. Muito obrigado. A Fabiana que já está me ajudando, né? Ó, oh, ela diz assim: mais um bom dia nesse maravilhoso ambiente de fé. Deus abençoe, Pastor Edson Bruno e todos aqui. Um abraço, diz a Fabiana. É isso mesmo. A Maria da Silva Ribeiro, lá de Guaíra, no Paraná. Olha aí, ó. A gente viaja pelo Brasil todinho, pelo mundo inteiro. Essa é a verdade. Alô, América do Norte. Alô, continente europeu, Ásia também nos ouve. A Maria da Silva Ribeiro, lá em Guaíra, em Cruzeirinho, ela diz glória a Deus. Bom dia, família, desfrute Deus. Um forte abraço a todos amados, é isso mesmo. É uma família abençoadíssima. Glórias a Deus, estamos juntos aqui, ao vivo com desfrute Deus, né? Teremos semanas desafiadoras. Aí pela frente, porque nós estamos no preparo para nossa jornada missionária à África, né? É um programa Desfrute Deus faz diferença em lugares diferentes do planeta. Através do Desfrute Deus, através do H11 também, né? É o H11. Todos os dias H11. O que é H11, Edson Bruno? É Hebreus 11. É o capítulo da fé. H11. Agora a série Guerra Espiritual, todos os dias no nosso canal oficial no YouTube, né, Edson Bruno? Lá está a série Guerra Espiritual. Então, com o H11 Desfrute Deus, nós estamos fazendo diferença no planeta e vamos viajar. Estamos nos preparando, vocês já sabem, só lembrando, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu vou falar. Dia 14 de setembro, embarcamos para a África. 
numa jornada missionária. Vamos para o Zimbábue ver de perto o que já estamos fazendo lá, né? A escola, as crianças, os 16 professores da escola em Mutari, a água que lá colocamos, a energia solar, o prédio da igreja que cobrimos, fizemos o piso, colocamos as janelas, terminamos aquele prédio. É. E vamos ver como andam as coisas na padaria que montamos lá dentro da escola. A padaria, as crianças, né? Tudo isso vamos ter que ver de perto. Então, vai ser uma maravilha. E vamos também para a Etiópia. Temos um compromisso com o um querido Etíope, que faz um trabalho lindo na Etiópia. Um dos países mais sofridos do mundo, né? Porque quase 2 milhões de pessoas morreram de fome na África. E eu vou me encontrar com um órfão da fome, viu gente? Um órfão da fome. É, vamos falar com ele, vamos trabalhar juntos na Etiópia. Tem coisa pra gente fazer. Então, orem. Hoje estamos ao vivo nesta semana. Mas vai ter alguns momentos aí, ou no decorrer, talvez, da próxima semana, que eu não possa estar ao vivo, uns três dias, né? Porque é um preparo aí, um trabalho que a gente está fazendo. E depois, no mês de setembro, no dia 14, que vamos viajar. Mas que bom estarmos juntos. Obrigado de coração. Você é tão importante para nós, para Deus. Hoje nós vamos ler uma palavra maravilhosa aqui, gente, que o Senhor colocou no meu coração. E a gente vai ler esta palavra. Nós vamos ler esta palavra. Sofonias 3,17. Quem vai abrir a Bíblia hoje, hein? Ah, a sua voz aqui no programa é demais. A sua voz aqui no programa faz diferença. Por isso eu quero que você abra a Bíblia Sagrada em Sofonias. Sofonias 3,17 Tem uma palavra em Sofonias que é para a gente É para você e é para mim, tá? É, uma palavra gloriosa, é uma promessa maravilhosa Promessa de Deus para a nossa vida Promessa de Deus para nós É, Sofonias capítulo 3, verso 17 Você vai ler esta palavra com muita força Com muito ânimo, com muito carisma, você vai abrir o seu WhatsApp, abrir a Bíblia, vai ler esta palavra, né? E a sua voz vai ecoar por aí nessas rádios todinhas no Brasil, né? E até no exterior também, que tem rádios que retransmite. Aí a sua voz vai ecoar por aí. Abençoando vidas, despertando vidas É tão bom quando a gente começa aquela viagem aqui, né? Ouvindo a leitura pelo Brasil inteiro Ouvindo a leitura pelo mundo inteiro Tem pessoas que leem a palavra de outros lugares É tão bom, sabe? Eu fico muito feliz pela resposta que você dá Significa que nós vamos criando juntos um ambiente de fé, né? A gente cria... Esse ambiente tão maravilhoso de fé, aonde o Senhor cura, não é? Verdade, aonde o Senhor cura, onde o Senhor restaura, é nesse ambiente tão poderoso de fé. E eu convido você, venha junto comigo, vamos louvando a Deus, vamos exaltando ao Senhor, porque Ele, somente Ele, é merecedor de toda honra, né? de toda glória, de todo louvor. Eu coloquei o WhatsApp ali para você mandar... 
a, a sua leitura, que é o WhatsApp 479-9601-7073. Só lembrando o seguinte, né? Que essa leitura ao vivo é válida, lógico, para o programa ao vivo, que é de 10 ao meio-dia no h11play.net, né? Aí você faz a leitura ao vivo. Quem não estiver ouvindo ao vivo, né? quem estiver ouvindo à tarde, à noite, através de uma rádio, então você vai se deleitar com a leitura. Né? Você vai se deleitar com a leitura. Você não vai participar porque já foi lido daí, tá bom? Então, é isso mesmo. Abra o coração, leia, leia esta palavra que está em Sofonias 3.17. Hoje é Sofonias 3.17. 17, uma palavra muito gloriosa aqui para nós. E agora, uma música que já rodamos bastante aqui, mas hoje ela precisa voltar. Adoração central, lapidação. Eu quero ser lapidado pelo Senhor, porque eu quero produzir mais. Eu quero cada dia mais um ouvido sensível à voz do Senhor para ajudar a transformar corações, a transformar vidas. É isso aí. Lapidação. Adoração central. Salvaste-me e agora eu sou teu. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração só tu Speak. 
Glórias a Deus, né? Essa música é muito profunda, maravilhosa. Lapidação, adoração central, uma música que não é de hoje não, já faz um bom tempo que nós rodamos essa música por aqui, né? Uma benção maravilhosa. É, já não quero ser igual, mas eu preciso e quero cada vez mais da presença gloriosa do Senhor na minha vida. Bendito seja o Senhor, que ótimo podermos estar juntos com o programa Desfrute Deus. Uma bênção aí, onde você estiver. Que o Senhor nos encha cada vez mais com a sua presença, seu Espírito maravilhoso, né? Todos os dias temos aqui testemunhos que chegam obrigado de todo o coração a Eliana. Eliana que está me ouvindo, sabe onde? Olha só, em Garça. É, lá em Garça, acompanhando o programa. Que bênção. Ela diz aqui, Edson Bruno, estou mandando esta mensagem só para agradecer. O seu programa tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Levantou-me quando eu estava caída. Olha... Que coisa interessante. O Senhor levanta mesmo, né? Obrigado, minha amada Eliana. E ela diz aqui o seu jeito de apresentar o programa, contar as histórias, nos contagia, nos deixa com vontade de sermos, como você diz, mais relevantes para o reino do Senhor. Coisa linda! Que mensagem preciosa! É isso! Sermos mais relevantes no reino do Senhor. Este é o meu desejo. Esta é a minha vontade, não é? É isso que quero. Ser relevante para o reino do Senhor. Graças a Deus. Que bênção maravilhosa. Vamos lá? Eu vou agradecer e depois a gente já vai para as leituras, já vamos aí a nossa viagem, né, pelo Brasil afora, ouvindo leituras preciosíssimas. Vamos ver quem vai ler a palavra hoje. Muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que é uma das maiores livrarias do Brasil, viu? Instalações belíssimas da Rema. Na rua 15 de novembro, 623... Bem no centro da cidade de Joinville está a Rema. Se você é da região aqui, então você vai com certeza visitar. né? A Rema vai agradecer a Rema por nos ajudar. né? Muito obrigado, a Rema. 15 de novembro, 623, centro da cidade de Joinville. Lá tem bíblias de estudo, né? Quantas bíblias de estudo, gente? Lá tem devocionais maravilhosos, que serão uma bênção na sua caminhada. Livros para você estudar cada vez mais. Entre no site da Rema, que é livrariarema.com.br livrariarema.com.br Agradecendo também a Giasse Supermercados, a grande rede Giasse em Santa Catarina. 
Muitas cidades contam com Giasse, né? Começando por Joinville, são duas lojas, uma na João Colim América, outra na Inácio Bastos Bucarém, lojas belíssimas, modernas, estratégicas, Jaraguá do Sul, Joinville, onde mais? Ah, Itajaí, olha aqui, Itajaí, na Oswaldo Reis 839, uma loja linda demais, lá está meu amigo, o Dair Bortoluzzi, né, o gerente geral lá em Itajaí. Oswaldo Reis 839 na Fazendinha, saída para Balneário Camboriú. Belíssima região litoral de Santa Catarina, o Giasse marcando presença. Você de Itajaí, de Balneário Camboriú, você de Brusque, você de Penha, navegantes, não é isso? É, vá visitar o Giasse. Aí em Itajaí, Jaraguá do Sul, claro, amigo Maicon Figueiró em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva 311, no centro da cidade de Jaraguá do Sul. Vou estar lá, dando uma palavra, uma palestra para os colaboradores do Giasse em Jaraguá do Sul, daqui, uns, daqui a alguns dias. Blumenau, em frente à FURB, é, Criciúma e Sara... Palhoça, São José na Grande Florianópolis, Tubarão também. É, todos os dias é dia de oferta, sabe? Todo dia tem oferta no Giasse. Lembrando que terça-feira é o dia da padaria. É, terça-feira é o dia da padaria. Aquelas delícias, os pães, os bolos. Gente, os salgadinhos. Em todas as lojas tem a as ofertas lá na padaria. Então, o que você está esperando? Em terça-feira é o dia de você ir na padaria do Giasse. E, e quarta-feira? Bom, quarta-feira, gente, é o dia da carne, né? Tem a promoção da carne no açougue do Giasse, porque o Giasse tem frigorífico próprio. A carne é de extremíssima qualidade. Então, visite o Giasse e faça as suas compras da semana, do dia ou do mês, né? em Giasse e supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Quarta-feira, não esqueça, é o dia da carne lá no açougue do Giasse. Tem promoção, tem promoção, tem. Terça-feira é o dia da padaria, em todas as lojas. É isso, gente, que coisa boa. Muito obrigado, Giasse e supermercados, por estar com a gente, nos ajudando nesta caminhada de fé. É uma bênção, Giasse. Vamos orando, né? Pelo querido senhor Zefiro Giasse, ele que já passou dos 80 anos, mas tem um espírito de jovem, e ele disse, o seu programa Edson Bruno abençoa a família, e nós estamos juntos, então, veja que bênção isso, né, é uma grande bênção, graças a Deus, é uma grande bênção. Daqui a pouco tem confins do mundo, sabe? Como sempre, o Confins do Mundo é desafiador, porque fala de missões, fala da nossa responsabilidade, né? É a nossa responsabilidade. E agora, agora nós vamos para a nossa viagem. Vamos viajar pelo Brasil afora, vamos às leituras da palavra. É sempre tão importante nós ouvirmos a leitura da palavra... E por que repetir, Edson Bruno? Você pede para todo mundo ler o mesmo versículo? Ah, você já sabe, né? O porquê. A repetição é o segredo do aprendizado. Nós vamos guardando a palavra. Aí tem um dia na semana que você escolhe, mas nos demais dias é assim. Cada um lê o mesmo verso. Isso tem provado ser eficiente para a gente guardar a palavra no coração. Para onde vamos agora? Para onde? Paz, pastor Edson Bruno, Paz. bom dia. 
a você e bom dia a todos os ouvintes do Desfrute de Deus. Jesus abençoe cada um de vocês. Amém. Aqui José Humberto de Petrolina, Pernambuco. O verso de hoje está aqui em Zofonias, capítulo 3, verso 17, que diz assim. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele, ele se deleitará em ti com alegria. Oh. Renovar-te-á no seu amor, regozar-se-á em ti com júbilo. Glórias a Deus, amém, aleluia. Isso aqui é demais, gente. E que Jesus abençoe a cada um né, dos do nossos, do nossos amigos que estão na escuta. E que Jesus continue a te abençoar, São Bruno, você e toda a sua família. É, e um ótimo dia para todos. Humberto, Bom dia. muito obrigado. José Humberto, Petrolina, Pernambuco, lendo a palavra. Olha, gente, esse verso aqui, eu quero que você pense bem nele, tá? Pense bem, leia pensando, se desligue. Um pouquinho das coisas, se você pode, né? Se estiver dirigindo, não pode se desligar, não pode ler, não pode gravar, né? Não pode, se estiver dirigindo. Mas se puder parar o carro, ou se estiver parado, se estiver em condições, se desligar um pouquinho e pensar no que esse verso está dizendo. Esta promessa para o povo de Deus, e se está na palavra, não é para preencher página, né? É, não foi um escritor que preencheu páginas para logo imprimir um livro. Não, 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 não. Se está na palavra, é porque está tendo um significado muito importante para a gente. Isso aqui é a afirmação de Deus para nós, minha gente. Então leia pensando, pensando muito nisso. Amém, Senhor, e um bom dia a todos. Amém. De Deus, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado, né? Eu sou Josiane, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu vou ler, então, Sofonias, capítulo 3, e o versículo 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que palavra mais maravilhosa. Deus abençoe a todos nesse dia de todos os lugares que estão ouvindo, hoje, ou agora de manhã, ou da tarde, a hora que Deus proporcionar a vocês a oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Que coisa linda. Graças a Deus. É bem isso mesmo. né? É bem isso. Josi, muito obrigado por ler esta palavra, nos proporcionar através da sua voz, né? Esta oportunidade tão boa. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. E a todos meus queridos irmãos que estão acompanhando. Que ótimo. De Deus, né? Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui a palavra em Sonfonias, capítulo 3, e o verso 17, que nos disse, O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Cala-se e a por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Graças a Deus. Amém. Palavra abençoadora para todos.
todos nós que estamos acompanhando né, o Desfrute Deus, acompanhando o H11 todos os dias, né, que tem trazido grandes ensinamentos para nós, tem trazido grandes aprendizados, né, nós temos aprendido muito, muitas vezes choramos ouvindo o H11, né, muitas vezes choramos sentindo a presença do Espírito Santo, falando nossos corações, né, glória a Deus, eu creio que todos os irmãos, todos amados que participam, também têm sentido a mesma alegria, essa mesma comunhão, que Deus continue abençoando, pastor Edson Bruno, usando esse vaso valoroso cada Amém. dia mais, né, Obrigado. graças a Deus, e vamos estar orando pela viagem desse soldado guerreiro, que Deus leve ele em paz e traga em paz, né, Amém. que Deus esteja guardando e protegendo a viagem dele, né, para a glória do Senhor Jesus, eu agradeço, sou aqui de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná. A paz do Senhor a todos, um bom dia abençoado a todos. Obrigado, Maria. Deus te abençoe. Amorosa, Maria lendo a palavra, nos levando a reflexão tão preciosa. Bom dia, pastor Edson Bruno, graça e paz. Amém. Para você, pastor, e para todos, a família do Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui nesta manhã e vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Faça mesmo. Que está no livro de Sofonias, Isto. capítulo 3, e versículo 17, que diz assim, O Senhor teu Deus... Está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Uhum. Glória a Deus, Amém. graças a Deus. Né? Que o Senhor Amém. nosso Deus, Ele se alegre em nós. E a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor estando alegre conosco, nós temos força para caminhar na presença do Pai, né? Para prosseguir, para marchar cada dia na presença do Senhor. Uhum. Agradeço a Deus de todo o meu coração. Que Deus Glória abençoe Deus. a sua viagem, pastor Edson Bruno. Mesmo. Deus abençoe ricamente todo o seu trabalho que está fazendo como ele já tem abençoado e vai continuar abençoando, porque ele é Deus está contigo, está conosco, e a vitória é nossa no nome de Jesus. Que coisa boa! A Yolanda de Itajaí, Santa Catarina, meu abraço a todos em nome de Jesus. A Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Que bom ouvi-la, querida Yolanda! Ah, que Deus nos dê a mesma força e ânimo que você tem, né, Yolanda? É... Servindo ao Senhor com tanta alegria. Que bênção. Para onde vamos agora, hein? Vamos vir aqui para onde a gente vai. Vamos lá. Bom dia. Que Deus abençoe, pastor Edson Bruno. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Que bom, que Deus graças a Deus. O ministério do Senhor aí. Obrigado. A obra que o Senhor faz para o Senhor Jesus. Amém. Uma obra muito linda. Obrigado. Nós acompanhamos muito, Senhor. Que bom. Tá? E... O Senhor tem usado o Senhor para falar conosco através da Acho palavra. Acho que é só um de testemunho, Deus. né? Ele não vai ler a palavra. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Tá? 
Obrigado, meu querido. Que beleza, que beleza, que beleza. Foi o testemunho dele aqui, né? Está ouvindo. Está ouvindo, acho que é no Paraná, pelo jeito. E do, do Paraná? Do Paraná vamos para onde? Para onde? Para onde? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. Quero ler aqui em Sofonias 3,17. Isto. Pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. Amém. Ele é poderoso e o salvará. Uhum. Deus ficará contente com vocês. Olha aí, ó. E por causa do seu amor lhes dará nova vida. Uhum. Ele cantará e se alegrará. Oh, coisa linda, né? Coisa linda esse cântico de louvor aqui é de Sofonias. Que bênção. Ah, como é bom estar na presença do Senhor e poder esperar de um Deus que tem bênçãos infinitas para nós, né? E quero louvar também a esse Deus pela sua viagem, Amém. pastor. Obrigado. Quero dizer que a gente está junto. Amém. É, não só no começo, mas queremos também estar nessa caminhada com você. Amém. Tá? Obrigado. E que as bênçãos do Senhor, que a alegria do Senhor o acompanhe nessa viagem. Amém. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana Regina, gratidão pelas palavras, pela leitura, uma versão tão boa de se ouvir, né? E entender também esta mensagem do Senhor para o seu povo, através do profeta. E agora, para nós, Deus usando sofonias de forma contemporânea, para nos abençoar. O Senhor está conosco, né? O Senhor está conosco. O Senhor está no nosso meio, poderoso para salvar. Mais uma leitura? E aí eu creio que encerramos aqui todos isso. Vamos lá, tem bastante coisa para hoje. Vamos ouvir aqui. Bom dia, pastor Edson Bruno, a todos. Do bom dia, bom dia. Aqui a palavra. Amém. É... Sofonias 3 e o 17 que nos diz assim Pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês Amém. Ele é um salvador poderoso Ele dará vitória Ele se alegrará em vocês com imensa alegria Ele vai amar vocês e não os acusará Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria Amém, Amém? Glória Deus abençoe a, Deus. a todos. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Oi, Isabel. Obrigadinha aqui no Desfrute Deus. Ah, que coisa mais boa. Que bênção. Graças a Deus, Isabel. Muito obrigado por ler a palavra, por estar com a gente, por participar. Né? Uberaba, Minas Gerais. Encerramos assim as participações hoje. Creio que todos aqui leram, todos que mandaram a gente já colocou no ar, né? Que ótimo. Gratidão a vocês que estão ao vivo aqui no maga11play.net, né? Aqueles que estão no Facebook também, muito obrigado por estarem com a gente. Todo mundo que está aí no Facebook, não esqueça, viu? O Paulo Simões de Canudos, Rio Grande do Sul. A Elisângela Reis, em Comodoro, no Mato Grosso. O Ademir Rodrigues está lá em Agudos, Rio Grande do Sul, é isso? Quem mais? Valdeci Lima está no interior do Amazonas me ouvindo, né, Valdeci? Obrigado, Anair Santos, o João Neto, todo mundo que está no Facebook, não esqueçam 
daquilo que eu tenho falado para vocês constantemente. Que vocês que estão no Facebook, né? Precisam salvar o, o nosso endereço, da nossa página própria, do nosso, da nossa plataforma própria, tá? Que é o H11 Play. H11, é fé, é nossa plataforma. Porque eu não sei até quando vamos estar no Facebook. O Facebook, ele, ele bloqueia as transmissões quando a gente ora. É, muitas vezes, conforme a frase, a palavra, automaticamente eles bloqueiam. Mandam um recadinho aqui e bloqueiam. Né, Vânia? Vânia Alencar. É, vocês todos precisam salvar esta página que eu vou mandar agora aqui, ó. Viu, Yolanda Maria? Eu vou mandar aqui, mandei. H11play.net, salvem. Abram esta página e salvem esta página no celular. Dá para salvar, você sabia? Dá para salvar o ícone desta página na abertura do celular. Assim como está ali o YouTube, o WhatsApp, coloque no ladinho do seu WhatsApp ali, do verdinho do WhatsApp, coloque ali no ladinho esta página. Dá para você salvar, vai ali nos três pontinhos, salve, salve lá, isto. Aí é só clicar às 10 da manhã para ouvir na nossa plataforma. Isso aqui não tem nada a ver com Facebook, YouTube, não é nossa. Nós construímos, nós pagamos dois servidores grandiosos para fazer essa transmissão, tá? Então, gente, no Facebook, não esqueçam, por favor, porque, não sei, daqui a pouco mais a gente não transmite no Facebook, né? Economiza aqui, porque temos que pagar aqui para fazer essa transmissão através de software, tudo certinho. Né? Vani, Vani está em Adrianópolis, no Paraná. Que legal. Então tá, esse aqui é o endereço, h11play.net. É o lugarzinho nosso que Deus nos deu. Para a gente ler a palavra, para orarmos juntos, para buscarmos cura, formarmos esse ambiente de fé. Porque é coisa nova que Deus tem para nós. Aqui a gente tem o Família Completa, né? E nós temos ocupado muito o programa para outros desafios, mas o Família Completa é um segmento que sempre está por aqui, vez por outra, porque tem tanta gente que faz pergunta, que pede oração, que quer mudança no lar, quer mudança na casa, né? Não está dando mais, tem que mudar, é isso. Sabe, nós não podemos nos conformar com uma situação. Tem que haver mudança, essa é a verdade. Então, muito obrigado a você que está acompanhando. Família completa no ar agora, rapidinho, não quero demorar muito, mas eu recebi aqui, tem várias mensagens reservadas para o família completa que eu vou usar ainda, né? Então... Tem, tem várias aqui, mas hoje eu quero utilizar uma delas que chegou aqui, ó. Muito obrigado, Kátia. Você está bem, querida Kátia? A Kátia está me ouvindo. Todos os dias ela ouve. E mandou mensagem aqui. Ó, Edson Bruno, estou escrevendo porque acompanho Desfrute Deus. Resolvi mandar este e-mail, pode falar o meu nome? Não tem problema, ela diz. Mas fato é que eu tenho procurado ser uma mulher digna na presença do Senhor, mas tenho sofrido muito no meu relacionamento conjugal. 
meu esposo parece não me valorizar mais. Eu ouço muitos conselhos de pastores que trabalham com casamento, com família, e todos dizem para a mulher se arrumar bem, estar bem apresentável. É, olha aí, ó. que isso vai ajudar muito no relacionamento. Mas, pastor Edson Bruno, eu não sei mais o que fazer. Procuro estar bem apresentável. Olha o que ela diz aqui. Para que meu esposo me valorize. Mas ele não me valoriza. Parece que sou um peso. Apesar de termos duas lindas filhas, mas ele não tem valorizado isso. Ele, inclusive, trabalha na igreja em algumas atividades, mas demonstra exatamente este sentimento para comigo. Dê uma palavra, pastor Edson Bruno. Olha, gente, eu valorizo cada pedido que chega aqui. Eu valorizo né? cada pedido. Eu valorizo muito. Mas às vezes a gente sente até um certo cansaço, assim, porque eu não sei como é que pode, né? O camarada trabalha na igreja em alguma coisa, sei lá o que ele faz aqui, ela não disse, mas você dá aula de escola dominical? Só que falta né, ser professor de escola dominical, hein? Só que falta mesmo. Só o que falta ser professor de escola dominical. O que mais? Sei lá. Toca na banda? Não sei. É o maestro da banda? Não sei também, ela não disse. O que será que ele faz? É maestro do coral? Não sei. É diácono? Leva água para o pregador? Não sei. Tira oferta, ajuda a servir a santa ceia ou a ceia do Senhor, não sei. Ele faz algo lá na igreja. Está lá, está por lá, mas aí não valoriza. A esposa, e pelo que entendo aqui, isso é uma tristeza muito grande para o coração dela. Esse negócio é muito sério, gente, é muito sério. Então, ele tem que mudar. Espero que você consiga mostrar esse programa para ele e coloque para ele ouvir. Coloque. Meu irmão, você tem que mudar. Não tem como você ficar desta forma. Demonstre amor para com a sua esposa. Duas filhas lindas, ela diz aqui. ó. Pelo visto, são meninas, né? Adolescentes, criança. E não valorizar. Valorize. Valorize, isso vai passar rapidinho. Por que você não valoriza? Porque você acha que você é eterno? Você acha que você é o bonitão, né? E deve achar que tem um cabelão muito bonito. Enfim, sei lá. O homem é uma coisa extraordinária lá. né? Enfim, é um pecado isso. Porque ela deixou tudo para estar com você, para ser a sua esposa, para estar do seu lado, para ajudar a criar as filhas, para ser uma bênção em casa. E como ela diz aqui, né? se arruma e tal, procura estar bonita, mas ele não valoriza. Não sei de que tipo, porque ela não fala aqui, não sei, mas não valoriza, não elogia, não valoriza, não elogia o trabalho que faz em casa, né? não não abraça, não caminha ao lado dela como deve ser, olha para outras e valoriza outras, eu não sei, tem alguma coisa errada, gente, é um pecado muito grande, porque... Uma pessoa assim está perdendo uma grande chance, uma grande oportunidade de com a a casa dele, com as crianças, duas meninas e com a esposa, né? Ser uma bênção, ajudar a transformar o mundo, ajudar a transformar a comunidade. 
ele trabalha na igreja, mas ali não faz nada de relevante no que se refere à vida, à vida dele. Não faz. Dá para sentir isso. Está lá na igreja, tá, pá, pá, mas não faz nada de relevante. Não tem um ouvido sensível para ouvir o grito de outros que talvez atravessam problemas. Por quê? Porque isso, isso aí é um reflexo, né? Esse negócio aí que ela aponta aqui é um reflexo do homem que ele tem dificuldades para ser um homem de Deus. Tem dificuldades para ser um homem de Deus. Estamos falando sobre isso até na guerra espiritual. Né? Tem dificuldades para ser um homem de Deus. Isso é uma pena. Está perdendo tempo, tem tanta coisa para a gente fazer. Né? Os homens todos caladinhos aqui, bem quietinhos. Deixa eu ver aqui. Ninguém fala nada, né? Uh -uh. Todo mundo quietinho. Ah, bom, é bom porque estão ouvindo. Então temos que valorizar, valorizar nosso cônjuge, porque eu falei outro dia, passa depressa demais. Passa depressa demais. Tem que mudar o que precisa mudar. Não dá para deixar para depois. Deus te dê força, minha querida. Vamos em frente, né? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, nos ajude grandemente, né? Isso mesmo. O Ferreira diz que não recebe notificação do programa e tal. Está chateado lá o Ferreira. Ô Ferreira, vá lá no H11 Play, Ferreira. 10 da manhã você sabe que está lá o programa, entra lá e tal. Tá bom, Ferreira, eu não sei o que fazer. Não, não sei, eu não vou brigar com o YouTube porque não está te notificando. Eu não sei o que fazer, Ferreira. Ah, tá bom, Ferreira. Isso, então tá. Meu Jesus, nos ajuda, né? Olha aqui, a Fabiana diz que adianta servir a igreja e não servir para quem é uma só carne, né? É verdade. Mas, mas vale ficar em casa, nem ir à igreja. E não se escandalize que eu vou falar aqui. Mas vale ficar em casa com a esposa, lá alegre, feliz da vida. É, nem vai na igreja. Nem precisa ir na igreja. Não é mesmo? Nem vá. Nem vai para a igreja. Você vai ganhar mais se ficar em casa. É, valorizando a esposa, junto com ela, inventando alguma coisinha em casa. Mais vale isso do que ir para a igreja, todo internado, né? Todo internado e... E daí ser assim, sabe? Aí não adianta nada. Nem vai à igreja, não precisa. Não precisa mesmo. Com certeza vai ter gente que vai se escandalizar. Vão até cortar um pedacinho do programa e botar no, por aí, né? Dizendo que o Edson Bruno disse que não é para ir na igreja. É mentira. Não estou falando isso. Estou falando no caso dele. A ajuda na igreja. Para lá e para cá. Deve correr lá e para levar água para o pastor e aquela coisa lá da toda, né? Aí, em casa, é uma tristeza. Não é a primeira vez que a gente fala. Né? Vez por outra estamos falando isso. E a Ana lembra aqui que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família, né? Meu Deus, pior que tem muitos assim, pastor, diz a Fabiola. Pois é. A Isabel diz aí, os homens quietinhos. Ajuda, Senhor, a tua filha. Né? Desperta o esposo dela. Vamos pedir ajuda para a filha? Que tipo de ajuda? Pedir para o Senhor transformar o marido, então ajudar ela em oração, ajudá-la em oração, né? Porque se o camarada não muda mesmo, o que nós vamos dizer para ela? Fica aí sofrendo 50 anos, 60 anos sofrendo com esse homem que é uma bênção na igreja. 
né? Leva água para cá e ajuda lá e em casa o homem é uma coisa terrível. Ah, meu Deus do céu. É uma coisa, é uma coisa muito séria. É uma coisa séria isso. Né? A prática da palavra de Deus está em aplicá-la, diz o Valdir. É isso aí. O homem que aplica a palavra de Deus, ele é um bom homem. É um bom homem. Bom homem. Sabe? O homem que aplica a palavra de Deus na caminhada, ele é um bom homem. Bom homem. Então tá, espero que ele se transforme num bom homem. E espero que eu alcance a misericórdia do Senhor para ser também um bom homem, sabe? Um bom homem, dedicado para a família, valorizando a família. Ajude-me, Senhor. Oh, meu Deus, ajude-me. É isso aí. Encerrou aqui hoje o Família Completa. Deu certo? Deu? Deu para a gente meditar um pouco? Não é fácil, né? O João Lauro diz aqui, realmente temos que valorizar, porém como homem temos dificuldades de fazer isso e muitos têm que ser lembrados. Temos, tem orado para sempre eu lembrar de assim fazer, mesmo quando estamos cheios de problemas. João, eu diria assim, João Lauro, a pessoa, o homem que tem a sua visão, a sua humildade de escrever isso aí, já é um retrato do bom homem que é, né? Porque esse homem que é o esposo ali da nossa querida, Com certeza ele não diz isso aí, não. Não diz isso. Não quer ser lembrado, não quer ser nada. Quer continuar como está. Acha que está certinho. Não, não está. Não está. Isso, aqui, isso é, um, é uma visão fundamentalista, né? De outros por aí, que tem por aí. Não vou falar nome aqui para não dar problema. Mas tem fundamentalistas por aí, né, em outros países, que casam com uma, duas, três, quatro mulheres... E eles fazem das mulheres escravas mesmo. Escravas. Escravas e dizem que isso está na Bíblia ainda. É, dizem que isso está na Bíblia. E casam com quatro, com cinco, com seis mulheres e assim vai. É, não vamos falar nomes aqui nem nos comentários. Não fale nada ali, mas existe. Agora, uma pessoa, o João Lauro, como você que diz aqui, né? A necessidade de ser lembrado sobre isso. E é uma batalha diária. Então, este é o bom homem. Este é o bom homem, né? Já com 28 anos de casado, né, João? Parabéns, João Laura. É isso aí. Essa humildade que a gente tem que ter. Ajude-me, Senhor, a ser lembrado. Ajude-me, Senhor, a todos os dias pedir ao Senhor graça para ser um bom homem, né? Para ser... Uma bênção. Então tá bom. Mas encerrou mesmo. Está voltando no assunto, mas encerrou. Então tá. Muito obrigado aqui à AWK Indústria de Máquinas, que nos ajuda a fazer o trabalho. A AWK Indústria de Máquinas faz a produção de máquinas para a serragem de madeiras. Isto para a indústria madeireira de reflorestamento. São máquinas com alta tecnologia, robustez e qualidade. Se você trabalha com a serragem de madeira, quem sabe, hein? A indústria madeireira aí, de, ou a indústria moveleira, né? Fale com a WK. Entre no site para conhecer as máquinas fabricadas pela WK. O site é awk.wind.br 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 
A WK também faz a fabricação de funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel que são descarregados nos navios. Entre no site awk.wind.br. Muito obrigado, AWK. Gratidão também a Diluca Comércio com a gente, nos impulsionando, nos ajudando a fazer o trabalho. A Diluca Comércio é um elo entre a matéria-prima e os consumidores. A Diluca Comércio fornece em grande quantidade ou em pequena quantidade. Matéria-prima para construção civil, industrial, área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício. A estética e saúde, né? Isto, ó. Se você precisa quartzo, caule talco, argila, amica, estearatos, cálcio, potássio e zinco, você precisa dolomita, glicerina vegetal, argila, cremor de tártaro, calcário, óxido de magnésio, cálcio e zinco, você precisa propilenoglicol, USP, álcool de cereais, lactose. O que mais? Vamos ver aqui, ó. A glicerina vegetal USP Kosher, vitamina C, fale com a Diluca. A Diluca vai fazer chegar até você, tá? Ó, o site é dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br. No Facebook é Diluca Comércio, Diluca Comércio. WhatsApp da Diluca 011-97-952-4806. 952-4806-011-97-952-4806 WhatsApp da Diluca Comércio Muito obrigado Diluca por estar conosco Graças a Deus Que bênção isso gente Olha chegou uma mensagem aqui Através do e-mail EdsonBruno.com Quem é? Solange Tudo bem Solange Edson Bruno, uma vez eu pedi conselho aí no Família Completa, já faz tempo. Eu mostrei para o meu esposo, assim como você falou. Quando ele chegou em casa, coloquei o programa para rodar. Aqui, durante o jantar, ele ouviu quietinho. E mudou, Edson Bruno. Isso é uma prova que o Família Completa é um remédio. Que bom, Solange. Viram? Olha só. Testemunho da Solange. Acabou de mandar. Então, vale ou não vale? Responda. Vale ou não vale? Vale, né? Vale. Todos nós vamos sendo lembrados, como disse o João Lauro. Vamos em frente, vamos caminhando. Graças a Deus. Depois tem o Confins do Mundo. Agora eu vou fazer a tradução de uma música... Que veio para o meu coração hoje a vontade de traduzir esta música maravilhosa, gente. É isso. Eu vou fazer a tradução desta música e depois nós vamos para o Confins do Mundo, sabe? O Confins do Mundo é, é muito importante, muito importante. Porque é isso, né? É esse desafio que é nos apresentado. Então, coração bem aberto agora, vou fazer a tradução desta música. O nosso Jesus, ele é especialista em fazer caminhos, né? Ele faz caminhos. Eu vou traduzir a música com Leland. Ele ficou um ano sem cantar, um ano porque perdeu a voz, estava numa incerteza muito grande. E neste ano que ele estava sem cantar, Deus deu esta letra para ele 
Depois, quando voltou, tudo normal. Quando ele experimentou a volta, ele gravou essa música. Que hoje, gente, esta música está sendo cantada no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro. É, vamos lá então. É o programa Desfrute Deus. Leland Waymaker O Criador de Caminhos Estás aqui, movendo-se em nosso meio. Eu te adoro. Eu te adoro. Estás aqui, trabalhando neste lugar. Eu te adoro. Eu te adoro. Estás aqui. Movendo-se em nosso meio Eu te adoro Eu te adoro Estás aqui Trabalhando neste lugar Eu te adoro Eu te adoro Tu és o que faz o caminho És criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és. Tu és, és o criador de um caminho, fazes milagres, fiel às promessas, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és. Estás aqui, tocando cada coração. Eu te adoro Eu te adoro Estás aqui Curando todos os corações Ah, eu te adoro Jesus, eu te adoro Estás aqui transformando vidas Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Estás aqui consertando cada coração Eu te adoro Estás aqui curando todos os corações Eu te adoro Estás aqui transformando vidas Tu fazes o caminho, és criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és, tu és, és o que fazes o caminho, criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és. Vamos cantar de novo. Tu fazes o caminho, és criador de milagres, fiel às promessas. És luz na escuridão, meu Deus. Isso é o que és. Tu és. 
Fazes o caminho, criador de milagres, fiel às promessas. Luz na escuridão, meu Deus. Isso é o que é. Isso é o que é. Isso é o que é. Meu Deus, isso é o que é. Isso é o que é. Jesus, isso é o que é. 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 Ah, meu Jesus. Tu fazes o caminho. És o criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão. Meu Deus, isso é o que és. Tu és o que faz o caminho. O criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão. Meu Deus, isso é o que és. Vamos cantar juntos. Isso é o que és. És o que faz o caminho. Mesmo quando não vejo, estás trabalhando. Mesmo quando não sinto, estás trabalhando. Nunca paras, nunca paras de trabalhar. Nunca paras, nunca paras de trabalhar. Mesmo quando não vejo, estás trabalhando. Mesmo quando não sinto, estás trabalhando. Não paras, tu nunca paras de trabalhar. Nunca paras, nunca paras de trabalhar. Mesmo quando não vejo, estás trabalhando. Mesmo quando não sinto, estás trabalhando. Tu nunca paras, não paras de trabalhar. Nunca paras, nunca paras de trabalhar. Mesmo quando não vejo, estás trabalhando. Mesmo quando não sinto, estás trabalhando. Tu nunca paras, nunca paras de trabalhar. Nunca paras, nunca paras de trabalhar. Tu és, tu faz o caminho, criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és, tu és. Isso é o que és, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és, o que faz o caminho, o criador de milagres, fiel às promessas, isso é o que és, isso é o que és, isso é o que és. Oh meu Deus, isso é o que és. Oh Jesus, isso é o que és. Tu és o criador de milagres. Fiel às promessas, luz na escuridão. Meu Deus, isso é o que és. Tu faz o caminho, és o criador de milagres, fiel às promessas, luz na escuridão, meu Deus, isso é o que és, tu és. O teu nome está acima de todo nome, o teu nome está acima da depressão. O teu nome está acima da solidão. Oh, o teu nome está acima da doença O teu nome está acima do câncer O teu nome está acima de todo nome 
Isso é o que és, meu Deus. Isso é o que és. Isso é o que és, Jesus. Isso é o que és. Isso é o que és. Isso é o que és, meu Deus. Aleluia! Leland Waymaker, criador de um caminho.
Glórias a Deus, gente. Eu não sei se é só aqui no estúdio, viu? Acho que não, acho que aí também, né? Sentindo a presença maravilhosa do Senhor. É Ele que faz o caminho. Tu és Deus, tu és o Senhor. A Eunice acabou de dizer, preparando o nosso almoço, ouvindo essa canção e sentindo a doce presença do Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Eunice, obrigado. Glórias a Deus. Que bom. Deixa eu ver quem mais aqui. A Ana Regina, o relato desse cantor, sua canção ficou no marco junto com a pandemia. História tremenda pelas gerações. É verdade, Ana Regina, lá de Jacareí. Olha aí, ó. Glórias a Deus. Canção maravilhosa. Criar caminhos, abrir portas e renovar. Todas as coisas, essas são apenas algumas das infinitas maravilhas do Senhor Deus do Universo. Diz o Valdir Pagliosa. É isso mesmo. Glórias a Deus. Que momento tremendo juntos aqui, né? Obrigado, Senhor, porque eu sei que estás curando nesta hora pelo Brasil afora. Pessoas que estão precisando cura, restauração, novo começo, metanoia, transformação. Tu és Deus. Tu és aquele que fazes um caminho tremendo para a nossa vida. Graças a Deus. Alô, Yara, Marisa, pedindo oração pelo Almir Fausto, de Joinville. Ah, que o Senhor ponha a sua mão lá, né, e transforme, faça o que for preciso para a vida do Almir. Obrigado, Marisa, pela fé. É isso, vamos construindo um ambiente de fé juntos, glórias a Deus. Já, já, confins do mundo. Deixa eu ver aqui, nosso cronômetro, hein? Uau, passando depressa um tempo hoje, minha gente. Obrigado de coração. A Faculdade Unibf que nos presenteia com momentos tremendos aqui, né? A Faculdade Unibf é o lugar para você fazer a sua pós-graduação. De qualquer lugar do Brasil, você pode se inscrever e fazer a sua pós-graduação na área da saúde. Você médica, médico, você enfermeiro, enfermeiro, pode fazer uma pós-graduação na sua área. Lá na Unibf, você que é da área da psicologia também, da área da pedagogia, você que é da área da engenharia, você gostaria de fazer, quem sabe, você na área do direito aí, ou fazer criminologia, né? Isso, entre no site da Unibf para conhecer mais e escolher a pós que você gostaria de fazer, que será uma grande bênção para você. Você que é concursado, vai melhorar o seu salário, até a aposentadoria vai ser melhor depois. Faça uma pós. Unibf reconhecida pelo MEC, uma excelentíssima nota no MEC, certificado é reconhecido pelo MEC, isso, Entre no site unibf.com.br Unib de Brasil F de Faculdade Unib de Brasil F de Faculdade.com.br Assim, ó, unibf.com.br Unibf 
Unibf.com.br Muito obrigado, Unibf. Obrigado também de coração. Eu digo muito obrigado aí, sinaliza. Alô, você que precisa sinalização da indústria, na fábrica, na loja, na igreja, no estacionamento da igreja, no estacionamento da escola, no estacionamento do hospital, no estacionamento do ah, do aeroporto, a pista do aeroporto, você precisa cotar placas de sinalização para a pista do aeroporto, para a rodovia. Você precisa cotar aí, ó, a adesivagem, né? Isso do ônibus, da van, do caminhão, do carro. Isso, a e sinaliza ela pode adesivar de forma extremamente profissional e de excelência o avião, a lancha. Vamos lá então, fale com a e sinaliza e sinaliza.com. A letrinha aí e a palavra sinaliza. Faça contato, entre no site. Só isso, e sinaliza.com, tá? Obrigado e sinaliza por estar junto com a gente nesta caminhada. Agora tem Confins do Mundo. Hoje, Confins do Mundo vai estar bem ligado aqui até aos certos detalhes da vida, viu? Porque nós vamos... Eu vou fazer a tradução depois de uma entrevista incrível. Mas é o seguinte, ó. Primeiro, gente. Vamos lá. Olha só o que está acontecendo. Vocês sabem que aqui no programa, no segmento Confins do Mundo, a gente fica de olho nas situações que ocorrem aí pelo mundo afora. E nós deixamos você saber para que você possa tomar conhecimento e interceder. Interceder com sabedoria, ajudar a mudar as coisas, não é verdade? Por meio da sua oração de autoridade, nós vamos guerreando, né Valdeci? Vamos guerreando para mudar as coisas. É impossível a gente ficar em silêncio. É impossível. Vamos à China. Olha só o que está acontecendo na China. Olha só, isso aqui é notícia muito séria, é notícia veiculada pelo International Christian Concern, que é uma organização é, que monitora, que traz essas notícias e, e eu vou é, fazer para vocês aqui o um relato do que está acontecendo agora, hoje lá na China. Os rígidos regulamentos do Partido Comunista Chinês sobre conteúdo religioso levaram à escassez de Bíblias. Acredite, gente, a escassez de Bíblia. As gráficas que fazem a produção de Bíblias, especialmente em Hong Kong, e que acabam chegando lá na China, já não podem mais imprimir Bíblias devido a uma situação muito séria as gráficas estão com medo de imprimir bíblias porque o governo chinês não está mais autorizando a impressão de bíblias. Triste outra vez a gente ter que abordar a China aqui no programa sendo um país como quer ser, né? Grandão, é, economia gigante, tal... Nós compramos produtos da China toda hora. Muitos que me ouvem agora mandam vir da China muita coisa. Né? Não é verdade? Se eu começar a olhar os equipamentos aqui no estúdio, está aqui. Pronto. Made in China. Está <risos> aqui. Ó, um cabo da Santo Ângelo, um conector da Santo Ângelo. 
aqui do Brasil. Só o carimbo da Santo Ângelo. Mas foi feito na China. É, está aí. Esse país que a gente compra tanto, manda tanto dinheiro para lá, proibindo de fazer impressão de bíblias. Isso é muito triste, viu? É uma coisa triste demais. Então, significa que, mais uma vez, a China está dificultando a Bíblia Sagrada ser distribuída lá na China. Isso é triste, gente. É muito triste. Eu desafio você. Coloque em suas orações isso, sabe? Coloque em suas orações. São regulamentos para tentar é, dificultar a distribuição da Bíblia. Segundo informações de missões que atuam na China, grupos de cristãos têm sido afetados por esta situação porque tem dificuldades em ter uma Bíblia, inclusive em várias regiões da China. É triste demais tudo isso, gente, mas é uma grande verdade. E eu quero que você anote isso para a gente orar, para a gente colocar diante do Senhor, mas falar também, porque se não falar não muda nada, tem que falar. Países que têm poder nas mãos, que fazem negociações com a China, precisam sublinhar isto para que haja uma mudança, não é verdade? É... Oh, meu Deus. Preste atenção no que vou fazer aqui. Vou fazer uma tradução agora. Mas antes, agradecendo a faculdade Alpex, que nos dá de presente histórias reais aqui. Né? A faculdade Alpex, ela é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, desta região aqui. tá? Este anúncio não é para o Brasil inteiro, porque você vai estudar em casa durante a semana, mas um dia só, só um dia na semana você vai lá na sala de aula, isso é muito bom. Então, se você tem o sonho de fazer uma faculdade, nunca fez, chegou a sua hora, não importa a idade, inscreva-se se você está aqui nessa região. Quem sabe fazer biomedicina, nutrição, enfermagem, educação física, né? fazer processos gerenciais, segurança no trabalho, letras, pedagogia, filosofia, é fazer serviço social, é? então inscreva-se na faculdade Alpex e comece a sua faculdade, não deixe passar mais. O telefone é 3025-5077, 3025-5077. O site é alpex.com.br, alpex.com.br. Coração aberto aí, abri o arquivo aqui, ó, para apresentar isso para você. A seguir um pouco de uma entrevista que um casal concedeu a um programa de televisão nos Estados Unidos. Esse casal esteve preso na China por amarem a Jesus Cristo. É muito interessante o que eles compartilham. Fred e Dorothy Sun. Hoje eles trabalham como verdadeiros embaixadores de intercessão para com a igreja perseguida na China. 
Vamos ouvir aqui o apresentador que pergunta a ela o que tinha acontecido, se a, a polícia chegou e questionou, enfim, na época em que moravam lá na China. Fale sobre o momento, como foi, os militares vieram e... E ela diz, a polícia secreta, o que eles disseram para você? O que eles disseram quando perguntaram se você negaria a sua fé? Como eles fizeram essa questão? E ela diz, eles me chamaram e disseram, nós precisamos da sua ajuda. Eu disse, ok, como, como eu posso ajudar você então? E eles disseram, bom, nós temos que levar você em algum lugar. E depois disso, nós podemos liberar você. Então, eles me levaram para um uma grande casa, uma verdadeira mansão. Era um lugar muito bonito, uma grande mansão, mas eu não sabia que uh, embaixo daquela mansão era uma prisão secreta, onde cristãos estavam presos embaixo daquela mansão. Eu não sabia disso. Eles me deram os papéis e disseram, a única coisa que você precisa fazer é assinar esses papéis aqui. Coloque, assine o seu nome aqui. E você vai ser livre agora mesmo. Eu olhei naquele papel e eu vi ali acusações contra o meu pai, inclusive. Meu pai como missionário, meu pai como um evangelista. Ali estavam acusações contra o meu pai, dizendo que ele era um espião americano. Veja, ali tinham 20 itens de acusações contra meu, meu pai. É, dizendo que ele era um revolucionário, que ele era um espião. E eles queriam que eu escrevesse ali naquele papel uh, que todos os missionários americanos seriam espiões. Eu disse, espere só um minuto, isso não está certo. Esses missionários são amigos nossos, eles têm nos ajudado, têm sido bênçãos para o nosso país. São missionários que tem trazido apenas uma mensagem. Eles ensinam inglês, eles ensinam a Bíblia, eles são amigos, têm sido bondosos para conosco. Então, eu, eu recusei assinar o meu nome ali, naquele papel. E eles disseram, então, você vai ter alguns dias para pensar se você quer assinar esse documento ou não. Então, eles me levaram lá para baixo e eu desapareci, literalmente. Desapareci da sociedade. Total de 20 anos. Sem sentença. Simplesmente me pegaram, me acorrentaram e me levaram para baixo uh, daquela casa, naquela prisão subterrânea. E eles foram muito claros, muito claros. Eles disseram, olha, se você assinar esse papel e, e negar, e inclusive eles citaram Jeová Deus, se você negar, Jeová, Deus, você será livre. Jesus 
Se você se negar, continuar negando, louvar Mao Tse Tung, nosso líder, e continuar adorando esse seu Jesus, você vai continuar presa. O apresentador fala sobre situações de provas que cristãos aqui no Ocidente passam, enfim, mas que não se comparam ao sofrimento desses irmãos em países onde há sofrimento. E o apresentador pergunta, o que nós podemos aprender com esse sofrimento e dificuldades que vocês experimentam lá? Ela diz, sim, nós experimentamos tempos na cadeia, nós experimentamos trabalho forçado em campos e trabalho forçado. Eu perdi um pulmão, a minha voz ficou grandemente prejudicada por causa daquele tempo de prisão. Mas agora em que saímos da China e hoje moramos nos Estados Unidos, nós cumprimos uma missão aqui, incentivando pessoas a a orarem, a ajudarem a mudar aquele lugar. Vocês nos Estados Unidos, de alguma forma, também atravessam perseguições, de alguma forma, como impedimentos de orar em lugares públicos, enfim. Mas não se compara ao sofrimento dos irmãos, como, por exemplo, na China. O importante é manter a fé. Manter a fé na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. E todos nós temos que estar preparados, preparados para pagar um preço, pagar um preço pela verdade. Agora o esposo de Dorothy, o chinês Fred Sun, ele diz em Mateus, diz que se vocês querem me seguir, então vocês precisam negar vocês, vocês precisam pegar a vossa cruz e me seguir. É, aqueles que me seguirem, então, uh, vão ter paz, quer dizer, seguir a Jesus. Isso é uma, uma negativa de si mesmo, sabe, carregar a cruz, carregar a cruz. É isso que nós temos feito nos lugares onde, onde há perseguição, como na China, a... É isso mesmo, é esse carregar a cruz. Mas precisamos ajudar esses irmãos, precisamos orar por eles para que possam continuar com muita força, amando e servindo ao Senhor Jesus. Porque servir ao Senhor Jesus é o que importa. É o que importa. Fredson diz, é muito importante cristãos no mundo inteiro sentirem que seguir a Jesus carregando a cruz é o que importa, seguindo a Jesus carregando a cruz é o que vale. A repórter diz, sentado aqui, olhando para vocês, eu tenho um ponto de referência para a minha vida cristã, sabe? Me ajude a entender, me ajude a entender. Bênçãos, bênçãos que vocês tiraram daquele sofrimento dos seus 20 anos de encarceramento, Dorothy Son. Conte para nós. Você tem um livro chamado Barro, nas mãos do oleiro. Você se viu como barro nas mãos do oleiro nesse tempo em que esteve presa lá na China? Conte para nós. Você fala no livro aqui sobre ser moldada, sobre ser barro nas mãos do oleiro. Tantos anos você sofreu por lá. Fale um pouquinho. Você disse, inclusive, eu agradeço a Deus por aquele momento. 
Olha, no início eu não podia entender. É, eu não podia entender. Muitas vezes eu até perguntei, Senhor, Tu me amas mesmo, Senhor? Eu sou inocente, eu sou uma boa menina, eu sou uma boa moça quando fui presa. Por que esse sofrimento? Parecia que não tinha resposta, mas eu experimentei sempre a palavra de Deus escondida no meu coração. Porque quando eu ia na escola dominical na China, eu me lembro também quando missionários me ensinaram. Um dia, talvez, quando você memorizar a Bíblia, talvez você vai usar isso. Então, na escola dominical, eu decorei tantos versos da Bíblia. E como era maravilhoso, como era maravilhoso agora ali na prisão, poder lembrar daqueles versículos, como era maravilhoso. E eu era jovem quando fui presa. Aqueles papéis foram colocados em minha frente para me assinar negando o Senhor quando eu era jovem. Mas eu, eu tinha comigo, não, eu não posso assinar, eu não posso mentir, eu não posso assinar, eu não posso negar. Isso foi minha escolha. Foi minha escolha. E prestem atenção numa coisa, cada ano que eu estava preso, quando fazia um ano, eles levavam os documentos para mim assinar. Cada ano eles chegavam com o documento para mim assinar. Mas eu dizia, não. Lá, embaixo, naquela prisão, não tinha Bíblia, não tinha livros, não tinha nada. Eles só davam uma coisa, eles davam solidão. É isso que eles me davam, mas sempre o Senhor me dava força. Forças para não assinar aquele documento. Um dia eu me lembro ter dito, Senhor, eu não posso mais, não posso mais, Senhor, com esse sofrimento, essa tristeza. E Jesus falou comigo naquele dia, Dorothy, assim como eu, filho de Deus, tive que aprender a me submeter ao Deus poderoso e escolhi também o sacrifício. Eu sei que você está escolhendo o sacrifício por mim. E com o poderoso Deus, eu tive ajuda para permanecer firme e amando ao Senhor. O direito da salvação estava em mim. O sacrifício que eu estava tendo ali era como que um prazer em poder servir ao Senhor, mesmo sendo pecador. Eu sei que eu estava, estava tendo um coração disposto para pagar aquele preço por amor ao Senhor. Então eu ficava calma, tranquila, encarando em Jesus Cristo aquela situação de perseguição. E essa a fé é muito importante, porque a fé com obediência traz algo duradouro. E isso eu recebi. Essa fé com esse algo duradouro de suportar dor, suportar solidão durante 20 anos que estive presa nessa prisão subterrânea na China. Agradeço a Deus porque Ele não me jogou fora, mas o Senhor me amparou. 
Sabe de uma coisa? Eu aprendi a ser um pequeno vaso nas mãos do Senhor. Um pequeno vaso que Ele ama de verdade. Ele me remodelou, Ele fez de novo através daquela dor na prisão. Mas o Senhor hoje permite eu estar aqui falando sobre a sua grandeza. Está aí que testemunho incrível de Dorothy Sun, que esteve presa 20 anos em prisões subterrâneas da China por não negar a Jesus Cristo. É um desafio para nós, não é? Ah, que o Senhor nos ajude, gente, a realmente irmos intercedendo por aqueles que estão na China, né? especialmente quando começam a chegar notícias outra vez de situações assim, de não permitirem a Bíblia eh, sendo distribuída. Enfim, são tantos os motivos para a gente ir intercedendo, não é verdade? Vamos estudar um pouco mais da palavra agora com o encontro com a palavra e depois a gente entra no lugar santíssimo. Vamos orar. É o programa Desfrute Deus aqui com Edson Bruno e é muito bom estar aí onde você está. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação no estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Estamos estudando o Novo Testamento. Acomode-se e pegue sua Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 20 de Mateus. Os primeiros 17 versículos desse capítulo trazem mais uma parábola de Jesus chamada a Parábola dos Trabalhadores. Essa parábola é a história de um homem que saiu de casa logo cedo e contratou pessoas para trabalharem na sua plantação de uvas das seis da manhã às seis da tarde, pagando a eles uma certa quantia, digamos, dez reais. Às dez da manhã ele saiu outra vez e fez a mesma coisa e novamente ao meio-dia. Às cinco da tarde ele viu algumas pessoas por ali e perguntou, Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Elas responderam, Porque ninguém nos contratou. O homem disse, Vão vocês também trabalhar na vinha? E ele contratou aquelas pessoas por dez reais. Às seis da tarde, todos os trabalhadores fizeram uma fila para receber os dez reais pelo trabalho. Aqueles que trabalharam o dia todo, das seis da manhã até as seis da tarde, sob sol forte, viram que aquelas que tinham trabalhado apenas uma hora iam receber a mesma quantia e começaram a reclamar. Aí então o dono da vinha lhes disse que Eles não tinham o direito de ficar chateados. Você não concordou em trabalhar por dez reais? O que foi que eu prometi, hein? Dez reais. Muito bem. Então qual é o seu problema? O fato desses trabalhadores terem recebido a mesma quantia que vocês não é da sua conta. Eu tinha um contrato com eles e um contrato com vocês. O dinheiro é meu. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Vocês estão assim porque fui generoso? 
Essa parábola serve de ilustração de uma verdade muito profunda. Ela fala sobre o arrependimento de última hora no leito da morte. Você já conheceu ou ouviu falar de alguém que tenha vivido até os 90 anos uma vida decadente, corrupta e pervertida e que no último momento da vida ouve a palavra de Deus sobre como Jesus veio, redimiu e salvou o mundo, se converte e vai para a eternidade, tão salvo quanto aquela pessoa que viveu uma vida temente a Deus? Você acha que no céu vai ter o tipo de reclamação como a que vimos nessa parábola? Eu já conheci pessoas que aceitaram a Cristo com bastante idade. Lembro-me de um homem que aceitou a Jesus com 89 anos de idade. Ele tinha experimentado as consequências da vida terrível que levou. Sua esposa me chamou para conversar com ele porque ele não parava de chorar e dizer meus filhos, meus filhos. Dois dos seus filhos viviam em instituições para perturbados mentais. Suas vidas tinham sido destruídas por aquele pai e marido perverso. Aquele tipo de vida trouxe consequências. Aquele homem foi salvo aos 89 anos de idade. Conheço um poema que fala sobre uma discussão que se travou no céu. Havia dois homens, um com 91 anos e outro com 90. Eles estavam discutindo qual deles tinha recebido mais graça. O de 91 anos disse, Eu recebi mais graça porque até os 91 anos de idade vivi uma vida de pecado. No meu leito de morte me converti e fui salvo. Eu sou o maior troféu de graça no céu. Mas o um homem de 90 anos disse, Eu discordo de você. Nasci num lar cristão e meus pais eram tementes a Deus. Acho que com uns cinco anos de idade aceitei a Jesus e vivi sempre dedicando minha vida servindo a Deus. Eu sou o maior troféu da graça de Deus. Eu vivi a graça. E a discussão continuou, sem chegarem a conclusão nenhuma. Eles... Pediram então que os anjos dessem o veredito sobre qual dos dois era o maior troféu de graça no céu. Após uma pequena conferência, os anjos deliberaram que o segundo homem, o de 90 anos, era o maior troféu de graça, porque ele teve a graça salvadora, a graça de vida e a graça fortalecedora. É muito melhor não pecar. Nunca lamente não ter vivido de maneira extravagante e devassa. Às vezes temos a impressão de que ninguém quer ouvir sobre a conversão se alguém não foi ladrão de banco, traficante ou salvo de um tiroteio de onde saiu cheio de balas. Parece que ser salvo desse tipo de vida é empolgante, né? Todo mundo gosta de ouvir testemunhos assim. Pessoas enchem auditórios para ouvir esse tipo de testemunho. Muitas vezes temos a impressão que pecar e depois ser salvo da vida de pecado é mais emocionante. Não é isso que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, a Bíblia ensina que é melhor não pecar. O pastor de Elmuri tinha um ministério muito especial com crianças e uma vez, depois de uma pregação, perguntaram-lhe se alguém tinha sido salvo e ele respondeu, sim, duas pessoas e meia foram salvas. Todos deram uma risada e perguntaram, o senhor quer dizer dois adultos e uma criança? Moody respondeu, não, duas crianças e um adulto. Deus só obteve metade da vida do adulto, mas quando crianças são salvas, elas se entregam plenamente a Deus para a salvação, respondeu ele. Continua valendo a salvação do ladrão da cruz. Nos seus últimos momentos de vida, ele se voltou para Jesus e orou. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ouve de Jesus, hoje você estará comigo no paraíso. Nunca é tarde demais para ser salvo. Essa é a mensagem da parábola dos trabalhadores. 
No capítulo 20 de Mateus, dos versículos 20 até o 28, tiramos uma linda lição de um encontro de Jesus com seus apóstolos. A senhora Zebedeu, mãe de Tiago e João, caiu aos pés de Jesus e ele foi até um pouco irônico com ela. O que você quer? Quando você quer pedir alguma coisa a Deus, o que você faz? Cai aos pés dele? Então é claro que aquela mulher queria alguma coisa, não? Ela disse, Senhor, esses meus dois filhos são ótimos meninos. O Senhor até os chamou de filhos do trovão. Está lembrado? Então, quando o Senhor entrar no seu reino, será que o Senhor poderia colocar Tiago à sua direita e João à sua esquerda? É claro que, àquela altura, os outros apóstolos já estavam bravos com Tiago e João. Jesus, então, os reuniu e deu um grande ensinamento. Prestem atenção. Este jogo é do mundo. É o mundo que gosta de ver quem vale mais. Mas vocês não devem ser assim. Se vocês querem ser importantes no meu reino, Podem pegar uma toalha e uma bacia com água e começar a lavar os pés uns dos outros. A única maneira de ser alguém no meu reino é servindo. Eu mesmo não vim a este mundo para ser servido, mas para servir e para dar minha vida em favor dos outros. O mundo valoriza a pessoa rica, diplomada, poderosa, forte, atraente. Isso é o que vale para o mundo. Mas Jesus disse que as coisas não são assim no reino dEle. Todos que seguem a Cristo deveriam fazer um profundo estudo sobre o que Ele ensinou e mostrou a respeito do valor do servo. O capítulo 21 de Mateus é muito importante. Era domingo de palmas e Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias como um embaixador que está num país estranho por um tempo e que se apresenta com todas as suas credenciais ao líder desse país. Jesus estava entrando na cidade como embaixador do céu e com aquela entrada ele estava oficialmente apresentando suas credenciais e cumprindo a profecia. É interessante notar que ele não vai para a capital do mundo, que seria Roma. Jesus não foi para as capitais do pecado como Éfeso ou Corinto. Jesus foi para a capital espiritual do mundo, Jerusalém. Ele apresentou suas credenciais formalmente para os líderes religiosos do povo de Deus. Muitos de nós já sabíamos que Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumento. Mas o que observamos nesse capítulo de Mateus é que depois de ter entrado montado num jumentinho em Jerusalém, ele purificou o templo e disse aos líderes religiosos, Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A mensagem de Jesus para os líderes religiosos foi muito dura. Essa discussão com os líderes religiosos atingiu o seu apogeu em Mateus 23. A discussão começa a esquentar no capítulo 21 e vai ficando cada vez mais exasperada. Jesus amaldiçou uma figueira e a figueira seca. Nas Escrituras, a figueira é o símbolo de Israel. E a figueira secando é uma metáfora da nação de Israel secando espiritualmente. A purificação do templo, a figueira que secou e as palavras duras de Jesus para os líderes religiosos mostraram ao povo que Deus estava prestes a tomar o reino de Israel e entregá-lo aos gentios. Diante de todo esse contexto, Jesus é desafiado pelos líderes religiosos a apresentar suas credenciais. Em resposta a isso, Jesus dá mais um importante ensino. Os líderes religiosos estavam atrás de Jesus desde que ele tinha limpado o templo. Em poucos minutos ele fez com que um grande pátio, onde os negociantes que faziam uma troca de moedas, se esvaziasse. Eles trocavam o dinheiro daqueles que vinham de lugares distantes para adorar no templo e depois vendiam animais para sacrifício. Aquela era uma atividade muito lucrativa. 
Esse episódio mostra a personalidade forte de Jesus. Ele pegou um chicote de cordas e saiu chicoteando as mesas. No final, todo o pátio estava livre de barracas e mercadorias. As pessoas ficaram assustadas e com medo. E correram do Jesus manso e humilde, porque ele tinha outra expressão no rosto. Ele estava bravo. Os líderes religiosos aproximaram-se e perguntaram, Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Lembrem-se, Jesus era apenas um carpinteiro que tinha vindo de um lugar pobre. Por isso, para eles, era natural que fizessem essa pergunta. Eles estavam pedindo as credenciais de Jesus. Esse é o contexto da minha parábola preferida. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, diz, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus estava ensinando novamente o que tinha ensinado no topo da montanha. O mais importante não são as palavras, mas as atitudes. Os dois filhos disseram uma coisa, mas agiram de forma diferente. Portanto, o que eles declararam não importou muito. A questão foi o que eles fizeram. Jesus estava dizendo aos líderes religiosos, vocês têm todas as credenciais daqueles que cuidam da vinha do meu pai e que fazem a vontade dele. Vocês têm todo o discurso e as credenciais. Eu não tenho nenhuma credencial. Sou apenas um carpinteiro da cidade de Nazaré, mas estou na vinha do meu pai, fazendo a vontade dele. Que coisa fascinante, hein? Quando Deus se tornou homem, ele era um homem sem credenciais pelos padrões humanos. Vivemos num mundo onde o que vale são os títulos que a pessoa tem, suas credenciais. E quando Deus se tornou homem, ele poderia ter sido algum rei ou general. Deus poderia ter vindo como quisesse, mas ele não tinha credenciais, somente obras. Nessa parábola, Jesus está dizendo aos líderes religiosos que o que vale não é a declaração, mas a obra. Infelizmente, tenho que encerrar o programa. Meu tempo acabou. Mas será que você está apenas professando ou está realmente fazendo a obra de Deus, o Pai, hein? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 211, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Disse a vocês que nós entraríamos no lugar santíssimo depois do encontro com a palavra e vamos fazer isso, né? Vamos entrar no lugar santíssimo, vamos orar com confiança. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti. Nós Te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Senhor, são muitos que Precisa um verdadeiro milagre acontecendo hoje. Tu és Deus que podes fazer milagres. Ah, Senhor, eu te peço em favor daqueles que estão lutando contra uma enfermidade, porque aqui nessa terra a medicina já os desenganou, mas tu és poderoso para curar. Então eu expulso essa enfermidade em nome de Jesus. 
Eu ministro o alívio, a cura para a tua glória. Aqueles que estão atravessando outros problemas, como a Grazi, Senhor. A Grazi fez um pedido aqui. Está vivendo um momento de dificuldade lá, Senhor, envolvendo os pais, a filha dela, de 15 anos. A Grazi tem lido a Tua Palavra aqui no programa, Senhor. Tem demonstrado verdadeiramente ter o coração aberto para Ti e através dos frutos das lágrimas da graça e muitas vezes quando lê a Tua Palavra nós percebemos coração quebrantado. Honra isso, Senhor, e que ela possa ser surpreendida com uma boa notícia. Ah, Pai maravilhoso, eu confio em Ti, eu sei que estás agindo nesse momento. Aqueles que têm causas por aí que precisam ser resolvidas, anos e anos esperando uma boa notícia, faça isso, Senhor. Traga uma boa notícia para aqueles que estão me ouvindo e orando agora junto comigo. Senhor, nos diferentes lugares desse Brasil ou fora do Brasil, surpreende nossos ouvintes com boas notícias. Senhor, Tu és Deus de boas novas, de boas notícias. Pai, eu oro crendo em Ti. E já tomando posse de bênçãos tremendas. Deus, eu oro em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Com confiança nós oramos. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Extraordinário programa, momento tremendo tivemos hoje. Gratidão a você que esteve junto comigo. Graças a Deus, de verdade. Olha, um forte abraço aqui do Edson Bruno. Vou terminar assim mesmo, com esta trilha. Não esqueça, nós amamos você.